0: Portanto, sob o ângulo da última fronteira da ciência, as crianças autistas em tese não são doentes ou deficientes, elas continuaram como estavam, não evoluíram para escrever a própria biografia. Mas, em tese, são normais. Sabendo disso, toda vez que eu atendia crianças autistas em meu consultório, procurava usar técnicas que superestimulassem o fenômeno que descobri, o RAM, para acelerar essa biografia cerebral. E era incrível, muitas vezes nas primeiras semanas, podíamos observar os primeiros textos dessa biografia alimentando o processo de construção de pensamentos. Não estou dizendo que há cura para o autismo, até porque não usamos a palavra cura em psiquiatria e psicologia, mas reorganização, superação, capacidade de reeditar a memória, de reescrever sua história. Mas presenciei crianças com grave autismo, por exemplo com seis anos, que quase não falavam, encarceradas em seu próprio cérebro, desenvolvendo pensamentos ao longo dos meses, mapeando seus sentimentos e construindo pontes sociais. Em todas elas, notei que não conseguiam construir a palavra eu nos primeiros meses. Por exemplo, diziam o Davi quer água, mas não eu quero água. Por quê? Porque a construção do eu demanda milhares ou até milhões de experiências para alicerçá-la e só mais tarde desenvolver a identidade. Se não houver comprometimento do córtex cerebral na criança autista, se as matrizes da memória estiverem intactas para receber registros, o desbloqueio do fenômeno RAM e a formação da biografia existencial podem ser acelerados, promovendo a formação do eu, a autoconsciência, a autonomia, a capacidade de escolha, as relações interpessoais. Até onde podem evoluir cognitiva e socialmente? Ninguém sabe. Cada criança é um mundo. Mas, frequentemente, elas apresentam potencial para evoluir mais do que imaginamos. Quanto mais cedo forem estimuladas, melhor. Toda criança nasce autista, sem autoconsciência, sem autonomia e sem pontes sociais. A socialização é um aprendizado solene em nossa espécie, que usa a carga genética e ultrapassa seus limites. O fenômeno RAM através da formação da MUC, a biografia não genética, retroalimenta os fenômenos inconscientes que, ao lerem a memória, pouco a pouco formam eu e o libertam do seu cárcere cerebral para torná-lo um ser social. A carga genética é o alicerce. O edifício social a ser construído depende da educação. Um dia, escreverei mais sobre isso. Quando me refiro ao cárcere cerebral das crianças autistas, não estou me referindo ao sofrimento delas ou do de crianças com outros transtornos, como a paralisia cerebral. Até porque nesse caso não existe consciência plena da dor emocional, por exemplo, da solidão, embora haja dor física. Uma forma rude de ilustrar isso é dizer que quem sempre foi livre e hoje está num cárcere sofre muito porque já teve consciência do que é a liberdade. O cárcere cerebral dessas crianças significa ausência ou debilidade das pontes sociais. Mas, de qualquer forma, não é confortável estar preso ao cérebro, por isso, os níveis de ansiedade e irritabilidade das crianças autistas são importantes e os movimentos repetitivos que elas fazem, ao contrário do que alguns pensam, não são reflexos da ansiedade, mas um movimento para aliviar esse sentimento. ATT, Técnica da teatralização da emoção, aplicada em crianças autistas, hiperativas e ansiosas. Estimular o fenômeno RAM é vital para aliviar o isolamento social, o cárcere psíquico do autismo. Nunca punir, nunca esbravejar, nunca perder a paciência com crianças portadoras de espectros autistas. Elas precisam se libertar, nutrir seus pensamentos e emoções, mas lhes falta uma biografia. Uma técnica psicopedagógica que desenvolvi e que pode contribuir para o aceleramento dessa biografia chama-se Técnica da Teatralização da Emoção (TT). Ela turbina a atuação do fenômeno RAM para formar janelas light e, consequentemente, para construir o eu e as pontes sociais dele com o resto do mundo. Por que desenvolvi a técnica? TT? Porque sabia que o fenômeno RAM registra todas as experiências sem autorização do eu, mas o faz privilegiando tudo que tem mais carga emocional. Por isso, resgatamos com muito mais facilidade perdas, frustrações, decepções, apoios, encorajamentos, elogios e os momentos mais marcantes de nossa biografia. Teatralizar é uma forma de avolumar a carga emocional. A TT é uma técnica importante para não apenas construir pontes sociais em crianças autistas, mas desenvolver o raciocínio, pacificar a mente, colocar limites emocionais, promover o autocontrole em crianças e adolescentes hiperativos ou com transtorno de déficit de atenção, ou ainda em jovens que sejam rebeldes às convenções sociais, hiperanciosos, irritadiços, autoritários. Essa técnica nutre duas das mais importantes habilidades socioemocionais, pensar antes de reagir e se colocar no lugar do outro. Como operar essa técnica? Teatralizando com voz altissonante, por exemplo exclamando, parabéns! Você é excelente, parabéns, você foi incrível, quem é o orgulho do papai ou da mamãe? Ou aplaudindo efusivamente a cada momento os gestos saudáveis das crianças autistas. A TT é feita diária e constantemente leva ao arquivamento de plataformas de janelas light que estimulam a necessidade de retorno social. Reitero, A biografia socioemocional se acelera. Com isso, o gatilho da memória começa a disparar e encontrar no córtex cerebral janelas ou arquivos que produzem a capacidade de se colocar no lugar do outro, pavimentando pouco a pouco a complexa socialização. Usem a TT para elogiar teatralmente crianças irritadiças e agressivas quando elas se mostrarem saudáveis, ainda que frágeis. Elas desenvolverão igualmente esta notável habilidade socioemocional, colocar-se no lugar do outro. Começarão a dar retorno social. Não deixem passar despercebido nenhum comportamento calmo, generoso, altruísta, ainda que diminuto. Claro, crianças autistas, em destaque os casos mais graves, não entenderão os pensamentos, as palavras e os verbos proferidos pelos pais, professores ou outras pessoas que a circundam, mas perceberão os gestos atrás e isso irrigará as suas emoções. E o segredo é, tudo que tem mais alto volume emocional estimula o fenômeno RAM a formar janelas da memória. Por isso, as ofensas, perdas e traições que sofremos são frequentemente inesquecíveis. E quando a criança autista ou outra criança qualquer demonstrar comportamentos agressivos ou fizer birras homéricas, a TT pode ser aplicada. Sim. Nesse momento não se deve elogiá-las, mas teatralizar a dor, o sofrimento, a consequência dos comportamentos negativos. Por exemplo, a mamãe ama você, mas está muito triste com seu comportamento. Não fale secamente, teatralize, fale com emoção, vale até chorar de vez em quando para provocar o fenômeno RAM. Pais, professores, psicólogos ou psicopedagogos, ao fazerem essa técnica, não devem ser repetitivos, passar sermões nem muito menos ser punitivos. Expreciais saia de cena. Se não der para deixar o ambiente, faça um momento de silêncio e depois mude de assunto. Se a criança não for autista, depois de fazer a TT discuta rapidamente o comportamento agressivo com ela. Mas não a canse, não seja uma fonte de tédio e geralmente os pais, professores e profissionais de saúde mental costumam ser. Mas a TT, ao expressar o sofrimento, não vai gerar hipersensibilidade e sentimento de culpa. O sentimento de culpa, quando brando, é fundamental para evitar a psicopatia e a sociopatia. Ele só é asfixiante quando é intenso. Ao longo de mais de 20 mil atendimentos psiquiátricos e psicoterapêuticos, e principalmente como pesquisador dessa área, tenho a convicção de que é muito mais fácil trazer uma pessoa hipersensível para o centro de uma sensibilidade saudável do que levar uma pessoa insensível, um psicopata, que não sente a dor do outro, a ter uma sensibilidade dosada. Embora mesmo esse último caso seja possível. O objetivo da TI é construir plataformas na memória. A TT não funcionará se for feita de vez em quando. O objetivo dessa técnica é produzir plataformas de janelas light duplo P. Lembre-se que as janelas killer duplo P têm dois grandes poderes traumáticos: encarcerar o eu e ser lidas e relidas, retroalimentando e expandindo o trauma. Enquanto as janelas light duplo P têm o poder de libertar o eu e ser lidar e relida e retroalimentar sua maturidade, capacidade de empatia, autonomia, gestão da emoção. Para construir plataformas de janelas light duplo P, os educadores têm de fazer a TT diariamente ao longo dos anos. Todas as pessoas no círculo das crianças que precisam ser educadas emocionalmente devem participar do processo: pais, colaboradores, avós, professores, psicólogos. Eu amo os professores, mas, sinceramente, alguns me deram trabalho excessivo por não entenderem o cárcere cerebral das crianças autistas, bem como de meninos e meninas com altos níveis de ansiedade e agitação mental. Esses mestres reativos não tinham paciência, exigindo o que essas crianças não podiam dar. No caso de crianças autistas, tive que explicar o processo de formação das janelas da memória e construção do eu diversas vezes. Supliquei pela colaboração. Em alguns casos, me decepcionei, tive que mudar esses alunos para escolas com viés mais generoso e inclusivo. Foram verdadeiros partos emocionais para gerar pontes sociais. Há alguns anos não tenho mais tempo para atender pacientes, mas espero que muitos cientistas da psicologia e psicopedagogia expandam e lapidem a técnica da TT para desenvolver a mente de crianças autistas e outras com comprometimento sério da formação da personalidade. Lembro-me de uma criança autista que destruía todos os bolos de aniversário das festas. Se contrariada, se atirava no chão e fazia birras ensurdecedoras. Era um caso muito grave, ela não sabia expressar que estava com fome ou sede. Escalava escadas sem medo de cair. Atravessava avenidas sem olhar para os carros. Nem sequer tinha medo de tirar comida de cachorros da raça Doberman que não conhecia. Mas por fim deu um salto na sua socialização. Um dia, contarei essas histórias. Os educadores, quando fazem a TT várias vezes ao dia, desbloqueiam um fenômeno RAM para registrar as experiências na MUC e, assim, ao longo dos meses e anos, terão mais possibilidades de desenvolver duas das mais nobres características socioemocionais, colocar-se no lugar dos outros e pensar antes de reagir. Um brilhante educador com uma mão conduz uma criança, com a outra, muda a humanidade quando investe o seu melhor para formar mentes livres. Educar não é jogar madeira numa fogueira e esperar um resultado rápido. Educar é plantar sementes, cultivar florestas pacientemente. Assim, nunca faltará madeira para nos aquecer e a quem amamos. CAPÍTULO 7 SAÚDE FÍSICA E MENTAL, MOTIVAÇÃO, SONO, INTOXICAÇÃO DIGITAL, EXERCÍCIOS O primeiro grupo notável de regras de ouro para formar seres humanos mentalmente saudáveis, imaginativos, proativos, bem resolvidos começa no ambiente uterino e se estende por toda a história de formação dos filhos e alunos. Há milhares de eventos que ocorrem no útero materno e interferem na formação da personalidade, e há milhões de eventos que ocorrem no útero social que influenciam o desenvolvimento humano. O ambiente materno é razoavelmente protegido, enquanto o ambiente social é marcadamente desprotegido. O útero materno é solitário, o social é coletivo. O útero materno pode ter intempéries emocionais, no útero social há muitas tempestades. Um recado aos pais e professores, ao estudar aqui as regras de ouro para formar filhos e alunos emocionalmente saudáveis e intelectualmente brilhantes e, consequentemente, perceber seus erros, espero que não se punam, mas se reinventem. Os perdedores veem os raios e recuam timidamente, mas os vencedores veem a chuva e se animam com a oportunidade de cultivar. No território da emoção, sempre é possível reciclar nossas atitudes, nem que seja para pedir perdão a alguém no leito de morte. A autopunição expande o índice GEI, gasto de energia emocional inútil, o gasto desnecessário e doentio da energia psíquica. A autopunição furta a energia vital de um ser humano para começar tudo de novo. Não lamentem suas falhas, deem sempre uma nova chance para si mesmos e para quem amam. Uma das maiores responsabilidades dos pais é ser inteligentes o suficiente para preparar um ambiente socioemocional para que o fenômeno rando bebê e depois da criança e do jovem forme um grupo de janelas light na MUC, no centro da memória, que subsidiará o desenvolvimento de uma emoção tranquila, protegida, com alto limiar para frustração, contemplativa e criativa. Pais e professores deveriam treinar suas habilidades para ser gestores da formação da personalidade de filhos e alunos. Esse processo não é instintivo, mas aprendido. Se para dirigir um simples carro precisa-se de treinamento, imagine então para o mais complexo veículo, o mental. Se para administrar uma empresa precisa-se cuidar do fluxo de caixa, dos processos, da logística, imagine para administrar a mais complexa empresa, a mente humana. Se para preservar os recursos naturais do planeta Terra é preciso esforço coletivo e inúmeras estratégias, imagine para preservar os recursos do mais intangível e sofisticado dos planetas, o planeta é emoção. Diante disso vamos continuar a falar das regras de ouro para educar filhos e alunos. Lembrem-se de que a quinta regra foi a T.T., técnica da teatralização da emoção. Sexta regra de ouro. Prevenir a obesidade física e emocional. Cada jovem é o maior nadador e alpinista do mundo. Qualquer edifício, para ser construído, precisa de uma planta, uma equipe capacitada e materiais adequados. O corpo e a mente humana também. A vida física e mental é delicadíssima. Tudo começa com fenômenos impossíveis de serem capturados pelo olho humano, a não ser com o uso de aparelhos. Muitos jovens, quando estão revoltados com a vida e com seus pais, gritam, eu não pedi para nascer. Lê engano. Todo professor deveria ensinar aos seus filhos e alunos que eles foram os maiores alpinistas da história, os maiores nadadores do mundo, os maiores maratonistas de todos os tempos. Quando? Quando eram uma simples célula, chamada de espermatozoide, e concorreram com dezenas de milhões de participantes na mais dramática luta pela vida. Eles gritam que não pediram para nascer para chamar a atenção dos pais. Em outras palavras, eles bradão, vocês me colocaram no mundo, agora me aguentem. Os pais ajudaram, é verdade, mas foram eles que fizeram a maior parte, foram eles que encararam as mais difíceis jornadas. Eles não pediram para nascer, eles gritaram para nascer sem dizer palavras. Com uma garra incontrolável, pareciam honrar, eu vou existir. Eu tenho o direito de viver. Por isso, quando dizem eu não pedi para nascer, eles estão 100% errados. Se fosse outro espermatozoide que fecundasse o óvulo, seria outra pessoa e não eles. Muitos alunos têm medo de provas, alguns sentem ânsia de vômito, outros têm diarreias e ainda há aqueles que tremem quando saem os resultados. Parecem tão frágeis, mas não eram assim no começo da vida. Eles topavam tudo de peito aberto. E não existia plano B, não havia outra opção, é vencer ou vencer. Se, quando não tinham um raciocínio maravilhoso, uma incrível capacidade de pensar e se superar nenhuma emoção vibrante, eles lutaram pela vida, deveriam então hoje deixar de ser frágeis, preguiçosos, inseguros, para superar seus problemas. Creia, hoje, eles têm um milhão a mais de recursos. Professores deveriam proclamar a vitória espetacular dos alunos em sala de aula e pais podiam descrever esse incrível feito aos seus bravos filhos. Educadores que não treinam a emoção dos seus filhos e alunos para enxergar suas façanhas não nutrem seu ânimo, não contribuem para formar jovens ousados, bem resolvidos. Que aplaudem a vida, ao contrário, contribuem para formar seres humanos tímidos, insatisfeitos e especialistas em reclamar de tudo e de todos. No começo da vida, não havia tempo a perder com coisas tolas. Crescendo freneticamente Quando o espermatozoide fecundou o óvulo e ganhou o direito à vida, a célula resultante, chamada de ovo, começou a se multiplicar rápida e freneticamente. Em poucas semanas, produziu tantos filhos que era uma comunidade formada por bilhões de células. O DNA, nossos genes, é um engenheiro tão notável e veloz que sua façanha equivale a construir, a partir de apenas um tijolo, um edifício de mais de 10 mil andares em poucos meses. Um engenheiro tão rápido precisa de muitos materiais, caso contrário, a obra para. Por isso, as mães deveriam comer bem, com qualidade, comer sempre, mas não compulsivamente como se o mundo fosse acabar hoje ou como se o bebê fosse nascer amanhã. A necessidade de material de construção para o embrião se desenvolver, como proteínas, vitaminas, carboidratos, ácidos graxos, é estrondosa. Mas a nutrição tem de ser saudável, muitas frutas, derivados de leite, proteínas. É preciso sustentar essa explosão de crescimento. Nutrir-se bem não é comer ansiosamente. Quem come com ansiedade é um assaltante da geladeira. Nutrir-se compulsivamente pode não apenas elevar o peso da mãe, mas asfixiar a autoestima e a autoimagem. Nutrir-se bem quer dizer comer devagar, absorver lenta e prazerosamente os alimentos. Nutrir-se bem é se alimentar com inteligência, e fazê-lo com inteligência exige paciência para selecionar os alimentos e mais paciência ainda para mastigá-los. Quem não mastiga os alimentos é inimigo deles, pouco os desfruta. Se você recebe uma visita em sua casa e logo quer despachá-la, você não a valoriza, não a ama. Do mesmo modo, se coloca os alimentos na boca e logo quer despachá-los para o estômago, você não os ama. Quem envia os alimentos rapidamente para o estômago ama a quantidade e não a qualidade. Pais, a partir do primeiro, segundo e terceiro ano de vida de seus filhos, deveriam treinar o paladar dos filhos para comerem alimentos naturais e saudáveis, como frutas. Conheço jovens de 15 anos que não sabem sequer o nome das frutas mais básicas. Detestam-nas, mas amam fast food, pois educaram seu paladar para apreciá-lo. Por favor, quando forem dar algo saudável para seus filhos comerem, façam festa, expressões faciais alegras, produzam sons enquanto mastigam. Assim, as crianças amaram esses alimentos. Uma das maiores fontes de culpa da mulher moderna é descontar nos alimentos seu estresse não resolvido, a insatisfação com seu próprio corpo. Quem não ama seu corpo e sua mente não amará um parceiro de forma estável e inteligente. Se uma mulher ou mesmo uma adolescente precisar emagrecer, ela o deve fazer não para se sentir bela, pois bela já deveria se sentir, mas para se sentir ainda mais. Bela. E quanto mais comem, mais abrem janelas killer, mais fecham o circuito da memória, mais geram sentimento de culpa, mais comem. Quem come compulsivamente coloca combustível no estresse cerebral. Uma das técnicas de gestão da emoção para o emagrecimento inteligente é treinar o eu a fazer as pazas com o alimento. A segunda é gerenciar a ansiedade e a terceira é aprender a não ser escravo do padrão tirânico de beleza. O efeito sanfona da mãe e a obesidade infantil, uma gravíssima equação. O efeito sanfona emocional no ato de comer gera uma nutrição poderosa da ansiedade em homens e mulheres. Lembre-se de que esse efeito é um comportamento flutuante, retrátil, que vai e volta. Nós o estudamos na relação de casais que se separam e reatam. Agora, precisamos ver os tentáculos desse comportamento na alimentação. Mães ansiosas podem viver o efeito sanfona na alimentação. Comem muito num determinado momento e depois são abarcadas pela autopunição e se privam de comer. Esse fenômeno ocorre com frequência tanto nas grávidas como nas mães durante a infância das crianças. Vejam como esse mecanismo emocional é grave. O volume de tensão da autopunição instala a âncora da memória numa determinada região e bloqueia milhares de janelas saudáveis, fechando o circuito da memória, gerando a síndrome do circuito fechado da memória CIF. As mães deixam de ser pensantes, lúcidas, e passam a ser instintivas. Uma vez instalada a síndrome SIF, as mães irracionalmente começam a se privar de alimentos. É o efeito sanfona, come-se muito, depois pouco. Esse processo pernicioso, além de retroalimentar a ansiedade da mãe, muito provavelmente interfere na inteligência celular do feto, predispondo à obesidade infantil no futuro. O comer compulsivo da mãe e a privação drástica de alimentos induz a inteligência celular do corpo da criança a acumular gorduras durante o seu desenvolvimento após o nascimento, para se preparar para um tempo de escassez fictício e monstruoso criado pelo efeito sanfona da mente das grávidas e das mães durante o crescimento dos filhos. Gostaria de observar cientistas testando essa hipótese. Está crescendo assustadoramente a obesidade no mundo todo, incluindo a infantil. Pais estressados e filhos inquietos comem exagerada e erradamente. Cerca de 2 milhões e meio de pessoas morrem anualmente como consequência da obesidade, uma taxa maior que a do suicídio. Nos Estados Unidos, cerca de um terço da população tem obesidade, uma estatística espantosa. No Brasil, mais de 50% da população apresenta sobrepeso. Segundo órgãos de pesquisas, o problema da obesidade se torna no país algo mais grave do que a falta de nutrientes. Prestem atenção a seguir em nosso programa. De emagrecimento inteligente para adultos, adolescentes e crianças. Emagrecimento inteligente. Sem essas ferramentas de gestão da emoção, a obesidade dificilmente é resolvida. Comemos nossas emoções, ou seja, uma pessoa estressada, ansiosa, deprimida ou com baixa autoestima canaliza no prazer oral e instintivo o alívio de seus conflitos emocionais. Comer muito gera mais ansiedade, que gera mais compulsão por comer. Quando o bebê nasce, ele continua a precisar de muitíssimos materiais. Agora chegou a vez de ele comer coisas menos industrializadas e mais saudáveis e naturais. Na outra ponta da obesidade, existe a anorexia nervosa. Essa doença grave é mais do que um transtorno alimentar, é um transtorno de autoimagem. Janelas que duplo p patrocinam uma visão distorcida e atroz do próprio corpo. Mulheres pele e osso, parecidas com os famintos da África subsaariana, mesmo tendo a mesa farta. Às vezes, pesam 30 ou 40 quilos com cerca de 1,60 metro de altura. Mas por que não comem? Porque se sentem obesas? O eu delas não é gestor de suas mentes, vivem como escravas de um padrão tirânico de beleza. O eu deveria ser protagonista e não espectador de seus conflitos. Deveria pilotar a aeronave mental e não sentar-se timidamente como passageiro. Deveria gritar todos os dias dentro de si o seguinte, beleza está nos olhos de quem olha. A era digital capitaneada por smartphones, games, redes sociais, internet está expandindo a era da obesidade, pois aumenta os níveis de solidão e tensão emocional, transformando os alimentos no companheiro real do ser humano que navega num mundo virtual. Preocupadíssimos com o fenômeno obesidade x ansiedade, estamos desenvolvendo o Programa Internacional de Gestão da Emoção para Emagrecimento Inteligente 4 O objetivo não é apenas promover reeducação alimentar e exercícios físicos para as várias idades, mas cuidar da obesidade emocional, caracterizada por autopunição, ansiedade, complexo de inferioridade, baixa autoestima e fragmentação da autoimagem. Enfim, o objetivo desse programa é propiciar em destaque ferramentas de culte de gestão da emoção para que crianças, jovens e adultos possam ser autores de suas histórias. Um terço das crianças e dos jovens no país são fisicamente obesos. Estamos falando em milhões de seres humanos. Um número espantoso. A obesidade não apenas propicia aparecimento de diabetes, aumento da taxa de colesterol, hipertensão e outras doenças, mas também asfixia a saúde emocional nesta sociedade que tem um padrão tirânico de beleza. Os alunos obesos são alvos preferenciais do bullying, gordinho, elefantinho, baleia, apelidos que podem traumatizar gravemente. A Difícil Equação Emocional L.C. era um garoto de 11 anos. Superdotado, verdadeiro gênio, mas extremamente agitado e ansioso. Comia compulsivamente, como se os alimentos fossem acabar hoje. Dois ou três sanduíches raramente os satisfaziam. Os pais perderam o controle sobre ele, tiveram dificuldade de reeducar sua alimentação e sua emoção. Engordou muito, passou a pesar mais de 80 quilos. L.C. por não conseguir controlar sua inquietação, não parar sentado na classe e ser obeso, é alvo preferencial dos deboches de meninos mais velhos. Crianças e jovens que não aprendem a se colocar no lugar do outro e pensar antes de reagir podem ser ferinas, cruéis, destruir seus colegas sem lhes extrair o sangue. Chamavam sem piedosamente de trambolho, botijão de gás, balofo, baleia. Cada bullying sofrido estimulava o registro de janelas Kilar duplo P sua MUC, de cárceres, que o aprisionavam no único lugar em que é inadmissível ser prisioneiro. Ferido por fora, preso por dentro, ele chorava muito, em alguns momentos pensava em não mais viver. Quanto mais rejeitado, mais janelas Kilar produzia, mais aumentava sua ansiedade, mais comia descontroladamente, mais engordava. Uma triste história que, sem intervenção emocional, poderia produzir consequências imprevisíveis. Todas as crianças e jovens obesos ou que sofrem qualquer tipo de bullying deveriam receber especial atenção por parte dos professores. Milhões de alunos adoecem dentro das escolas. Pais e professores deveriam aplaudir cada gesto saudável de um filho e aluno na frente dos outros colegas para produzir janelas light para neutralizar o poder das killer. Deveriam estar num programa de gestão da emoção, seja para se proteger, seja para proteger a mente de quem amam. Se os pais e professores forem eloquentes, didáticos, mas não souberem ensinar as crianças e os jovens minimamente a ser autores de suas histórias, eles acertaram no trivial, mas falharam no essencial. Precisamos desenvolver um eu livre, proativo e gestor de nossa mente. Caso contrário, teremos chances dantescas de nos tornarmos vítimas e não protagonistas desta sociedade altamente estressante. Vamos expandir a estatística dos pais estressados, filhos inquietos ou a dos pais brilhantes, filhos saudáveis. Precisamos fazer escolhas. Precisamos aprender as regras de ouro para resolver essa difícil equação emocional. Sétima regra de ouro. Controlar a ansiedade na era digital. O motor da vida está funcionando mal. O sono é o motor da vida, o tempo de renovação da energia física e mental, o momento de trégua onde uma criança, um jovem e um adulto deixam as batalhas diárias, seja como estudantes ou profissionais, para viver um período solene de paz e autoequilíbrio. Porém nunca o ser humano fez tantas guerras como hoje, travou tantas lutas em sua cama e com seu próprio sono. Jamais o sono das crianças e dos adolescentes foi tão violentado, asfixiado, furtado pelas mídias digitais. Essas mídias deveriam abrir milhares de clínicas de hotéis-fazenda para desintoxicação digital. Usar smartphones, entrar nas mídias digitais e jogar videogames libera dopamina, a mesma substância liberada com o uso de drogas. Portanto, a tecnologia digital vicia. Seria um crime violentíssimo dar cocaína ou mesmo bebidas em excesso para uma criança e ou um adolescente, mas não temos nenhum sentimento de culpa ao dar smartphones, tablets, videogames, sem nenhum controle, sem ferramentas de gestão da emoção para que tenham um mínimo de autonomia. Nossos filhos são atirados na cova dos leões, estão desenvolvendo coletivamente a dependência digital. Tire o smartphone de um jovem por dois ou três dias e observe os sintomas, irritabilidade, ansiedade, humor deprimido, baixíssima tolerância a frustrações, agitação mental, enfim, os mesmos sintomas da síndrome de abstinência de uma droga psicotrópica. Eu defendo uma tese, assim como os maços de cigarros trazem avisos alertando sobre os efeitos destrutivos para o corpo, como câncer e doenças pulmonares, todos os aparelhos digitais deveriam ter uma tarja avisando o usuário, o uso excessivo deste aparelho pode viciar, provocar insônia, ansiedade e sintomas psicossomáticos. A televisão, na segunda metade do século XX, foi a vilã do sono, no século XXI, o smartphone é o grande vilão, e muito mais poderoso. Além disso, o comprimento de onda azul que emana das telas pode diminuir a molécula de ouro que induz e estabiliza o sono, a melatonina. Portanto, usar smartphone uma ou duas horas antes de dormir coloca o cérebro em estado de alerta constante, dificultando a qualidade do sono. Se você detesta seu sono, ame o seu celular, coloque-o como o centro de sua vida, tenha a necessidade neurótica de responder a todos nas redes sociais, mas se você ama seu sono e sua saúde física e emocional, coloque seu smartphone em segundo plano. Amai ao próximo como a ti mesmo, essa foi a famosíssima frase do mestre dos mestres das relações interpessoais, expressa há dois milênios para fomentar o altruísmo e a generosidade, mas quem diria que, na atualidade, o próximo de um ser humano não seria outro ser humano, mas um celular na palma das mãos. Numa mesa de restaurante, é comum ninguém conversar, mas usar o aparelho. Pais enviam mensagens para seus filhos dentro de casa, irmãos mandam torpedos uns aos outros sentados ao redor de uma mesa. O celular tem diversas vantagens, como comunicação eficiente, melhoria da produtividade, democratização da informação, mas tem dois efeitos colaterais que... Deveriam abalar a tranquilidade dos líderes do Vale do Silício na Califórnia, a destruição do sono e o assassinato do diálogo interpessoal. A Síndrome do Soldado Cansado (SSC). Jamais os nossos filhos e alunos estiveram tão estressados. O déficit crônico de sono provoca uma síndrome psicossomática, que chamo de Síndrome do Soldado Cansado SSC, ou Síndrome do Esgotamento Cerebral (SEC). Os alunos se sentem como soldados numa guerra em constante estado de esgotamento mental. A SEC produz diversos sintomas. A presença de dois ou três deles já a caracteriza, 1, um, dor de cabeça, dor muscular, cólicas abdominais, vômitos, prurido ou coceira, e outros, 2, déficit de concentração e dispersão da atenção, 3, rendimento intelectual diminuído nas provas e nas redações, 4, indisposição para fazer atividades, preguiça mental, tudo é difícil, mesmo fazer as coisas mais simples, 5, facilidade para reclamar de tudo e de todos, 6, baixo limiar para frustração, irritabilidade a pequenas contrariedades, 7. Inquietação ou agitação mental, não parar quieto, facilidade em perturbar o ambiente, fazer birra, 8 – tédio e insatisfação crônica, dificuldade de lidar com a rotina, protesto não tem nada para fazer, a euforia inicial logo dá lugar ao desânimo, 9 – envelhecimento precoce da emoção ligado aos sintomas citados, tédio, insatisfação, excesso de reclamação, querer tudo rápido e pronto, dificuldade de encontrar alternativas para relaxar e curtir a vida, 10 – imaturidade da personalidade. Egocentrismo. Dificuldade de colocar-se no lugar dos outros, elaborar perdas, trabalhar dores e frustrações, repetição de erros. A SSC ou SEC é uma epidemia entre os estudantes em todo o mundo. A SEC associada à Síndrome do Pensamento Acelerado (SPA) compromete seriamente a saúde emocional, podendo desencadear uma série de doenças, como ansiedade, depressão, anorexia, bulimia, dependência de drogas, bullying. A associação dessas duas síndromes compromete o futuro socioemocional dos alunos e da humanidade como um todo. Ao descobri-las, fiquei preocupadíssimo e côncio de que as sociedades modernas tomaram o caminho errado. Como tenho dito para diversas plateias de magistrados, estamos assassinando a infância e a juventude de nossos filhos e alunos, produzindo um trabalho intelectual escravo legalizado. Eles têm tempo para tudo, fazer mil atividades, ficar plugados em videogames e celulares, só não têm tempo para ser criança, se aventurar, desacelerar os pensamentos, contemplar o belo e dormir sunos repousantes. Há psicólogos e psicopedagogos que dizem que os jovens vivem a geração milênio, outros a geração Y, que são irresponsáveis, egocêntricos, querem tudo na hora, são hiperativos. Desculpem-me, mas a maioria desses pesquisadores e profissionais veem a ponta do iceberg do problema, não entram em camadas mais profundas da mente humana, por isso, não conseguem identificar essas duas síndromes que assolam a juventude mundial, inclusive os adultos, e que são causadas por nós, o que torna as sociedades modernas um hospital psiquiátrico global. Vá a qualquer escola, incluindo as particulares com mensalidades caríssimas, e pergunte se as crianças e os adolescentes têm um sono de boa qualidade, se acordam cansados, são agitados, sofrem com dores de cabeça. Você ficará abaladíssimo. Muitos pais não têm a consciência de que seus filhos fracionam o sono diversas vezes ou acessam celulares durante a madrugada. Apenas sabem que eles acordam reclamando, tensos, impacientes. O sono tranquilo é o combustível da paciência, a insônia ou o sono não repousante são os motores da ansiedade. As escolas deveriam ensinar matérias sobre o funcionamento da mente e o autocontrole e não apenas as matérias clássicas. Como vimos, devem deixar de ser racionalistas. Professores no mundo todo não imaginam como seus alunos estão com seus cérebros esgotados e acordando já exaustos. Muitos adolescentes carregam o corpo, têm a mesma disposição de uma pessoa doente ou muito idosa. São vítimas da SC e da SPA. Ir para a escola com déficit de energia lhes é frequentemente um martírio. Por isso, não se concentram, são inquietos, não conseguem ficar sentados, dormem em classe, têm conversas paralelas. Diante desse quadro dramático, notifico com muita alegria que desenvolvi o programa Escola da Inteligência 5 que talvez seja o primeiro programa da atualidade de gestão da emoção para crianças e adolescentes, aplicado em mais de 700 escolas. Muitos países estão muitíssimo interessados em aplicá-lo. O programa tem como meta a prevenção de transtornos emocionais, o gerenciamento da ansiedade, o desenvolvimento da oratória, do autocontrole, da ousadia, do empreendedorismo, da autoestima. Outra grande notícia, estamos usando recursos do programa para adotar em inúmeras instituições que atendem crianças e jovens, como casas de acolhimentos, oferecendo gratuitamente as melhores ferramentas educacionais para crianças abandonadas. Nosso sonho é adotar todos os orfanatos do país. Socorro, meu filho não dorme. A história do sono começa na gravidez. A qualidade do sono da mãe interfere na qualidade do sono do feto. Uma nuvem de moléculas pode atravessar a barreira placentária quando a mãe está estressada e fatigada e interferir no comportamento e equilíbrio do bebê. Se nos finais de semana as mães puderem dormir nove ou dez horas, o feto agradece. Depois de nascerem, o sono das crianças e depois dos adolescentes deveria ser um solo sagrado. Você pode brigar com o mundo, mas se brigar com sua cama, vai perder. O sono, reitero, é o combustível da vida. O feto precisa descansar muito, pois ele está numa fase de crescimento espantoso. Ele dobra de tamanho muitas vezes por mês no início da gestação. O metabolismo a mil por hora precisa de períodos de relaxamento, e o mesmo ocorre com a criança. Pais agitados, que não dormem bem, com alto índice GEI, são intolerantes, impacientes, irritadiços, elevam o tom de voz, tem reações explosivas, o que afeta muito o desenvolvimento da personalidade de seus filhos. Não é a quantidade de trabalho dos pais, em tese, que determina o grau de estresse deles, mas a maneira como protegem sua emoção e contemplam o belo. Por incrível que pareça, mães que trabalham até no dia do parto podem gerar crianças calmas, pois apesar do trabalho laboral intenso, elas não apresentam alto índice GEI, não cobram muito de si e nem dos outros, não sofrem por antecipação, não ruminam o passado, sua autoestima é elevada, vivem aplaudindo a vida. De outro lado, mães podem não trabalhar fora, ficar deitadas numa rede durante oito horas por dia e gerar filhos ansiosos, pois têm alto índice GEI, não sabem filtrar estímulos estressantes, vivem perturbadas pelo futuro, produzem com frequência monstros que as assombram no teatro de sua mente. Pais precisam elevar o índice GEI, gasto de energia emocional útil, e não GEI. Oitava regra de ouro. Cuidar do corpo e prevenir drogas. Uma geração egocêntrica e preguiçosa. Exercícios físicos podem ajudar na construção de uma emoção tranquila e serena, pois liberam endorfinas, um notável calmante biológico natural, que relaxa e acalma o cérebro. Pais sedentários são capazes, em tese, de ter mentes mais estressadas e irritadiças do que aqueles amantes dos esportes. Pais e jovens sedentários, que descuidam do seu corpo, que vivem atolados no sofá comendo e assistindo à TV, tendem a desfrutar menos da vida que pais e jovens amantes dos esportes. O esporte desacelera a mente, aquieta os pensamentos perturbadores, melhora a autoestima. Antes do século XX, esporte era andar, fazer longas jornadas a pé, andar a cavalo, pescar, observar os sons da natureza, os tracos carcomidos das árvores, a orquestra do vento. No século passado, era o futebol, o tênis, o basquete, o vôlei e tantos outros. Entretanto, gostar de esportes não quer dizer praticar esportes. Torcer desesperadamente por um time, roer unhas, se angustiar com as partidas não é saudável. O filósofo Arthur Schopenhauer afirmou com propriedade que entregar nossa felicidade em função da cabeça do outro é autodestrutivo. Torcedores que projetam seu sucesso emocional no sucesso de um time transferem a responsabilidade de ser feliz e saudável aos outros. Eles têm um reduzido caso de amor com sua saúde emocional e baixo limiar para lidar com perdas. Se o eu for um bom gestor da mente humana, viverá a seguinte tese, minha paz vale ouro, o resto é resto. O melhor de todos os esportes é a caminhada contemplativa. Andar num passo mais acelerado, mas não exagerado, exercitando músculos e desfrutando da paisagem produz um cardápio emocional fascinante. Provoca o arquivamento de janelas light que oxigenam e ajardinam o centro da memória, a MUC. Crianças e adolescentes, ou mesmo adultos, para aliviarem a SS e a SPA, deveriam aprender a ter o prazer de caminhar, se interiorizar, relaxar, elaborar experiências. Quem caminha contemplativamente viaja dentro de si, quem viaja dentro de si liberta a imaginação, quem liberta a imaginação desenvolve o raciocínio complexo e produz mais sonhos, e quem raciocina e sonha navega melhor nas turbulentas águas da emoção. Todavia, o que mais definirá a gestão da ansiedade e a saúde emocional de um ser humano, enfim, o que mais resolverá a equação educadores estressados, jovens inquietos não são os exercícios físicos, mas o exercício mental. Praticantes de esportes cujo eu é um péssimo piloto da aeronave mental, que pensam sem controle e supervalorizam pequenos atritos são incapazes de reciclar ideias perturbadoras, podem ser uma pilha de nervos e uma fonte estressante para os jovens de outro lado, embora não seja recomendável, pessoas que não praticam esportes, mas que possuem um eu que pilota bem a sua mente, que impugna pensamentos pessimistas, que não ruminam mágoas e frustrações e são mais generosas com seus desafetos podem ter uma psique regada a prazer, desenvolvem uma fonte da tranquilidade. Para educar o eu como gestor da mente humana, é fundamental e até essencial ensinar nossos filhos e alunos a praticar o melhor dos esportes, ser autônomo ou líder de si mesmo, não levar a vida a ferro e fogo, fazer o silêncio proativo, não brigar, ferir ou agredir quem os agrediu, ser flexível, não viver em função da cabeça dos outros nem da aceitação social. Ser autônomo exige olhar primeiro para nós mesmos para depois observar os outros. Muitas celebridades, inclusive do esporte, são vítimas do que os outros pensam e falam a respeito delas. Não têm autonomia? Tiveram sucesso no esporte e nas artes, mas são escravos vivendo em sociedades livres. Atualmente, o esporte da juventude é clicar celulares. Antes, o esporte produzia a troca, o trabalho em equipe, trabalhava frustrações, mas, apesar de todas as exceções, hoje, o esporte nas redes sociais produz o disfarce, a troca superficial de frases e a solidão tóxica, onde se fala com muitos, mas raramente profundamente com alguém, onde se vive um personagem incapaz de se frustrar. Antigamente, o esporte produzia o espírito coletivo e o respeito pela vida, hoje, o esporte nos videogames produz o individualismo e o assassinato virtual dos vilões sem história, destituído de humanidade. Matar por matar, gerando no inconsciente coletivo a falta de sensibilidade pela vida. Crianças e adolescentes deveriam ter o prazer de praticar esportes, em destaque o maior de todos os esportes, a pilotagem do veículo mental. Na era digital, nunca tivemos uma geração tão preguiçosa, pacata, isolada em seu mundo, sem apetite emocional para praticar esportes físicos. Essa é outra causa da obesidade, da ansiedade, do medo de falar em público, da timidez, da depressão e das doenças psicossomáticas ou de origem emocionais. Drogas, escravizando o cérebro. Drogas psicotrópicas lícitas, como ansiolíticos, cigarros e álcool, e ilícitas, como cocaína, crack, maconha, produzem metabolitos que passam pela barreira placentária e podem interferir no desenvolvimento físico e mental do bebê. As mães não deveriam apenas cuidar carinhosa e inteligentemente da sua nutrição física, mas do seu cérebro e do cérebro do feto. E isso passa por abster-se completamente do uso de drogas. Caso a mãe esteja muito deprimida ou ansiosa, é aceitável que tome medicamentos psicotrópicos, como antidepressivos, mas sempre com orientação médica, controle de dosagem e por tempo determinado. A escolha da molécula do antidepressivo é importante, principalmente no primeiro trimestre de gravidez. O meio ambiente uterino deveria ser sagrado, inviolável, para que os filhos da humanidade se desenvolvam de forma saudável, se preparando para o encaixe no último mês de gravidez. Nesse período, o bebê pouco poderá se mover, algo difícil de suportar para quem vivia fazendo graciosos malabarismos. O ambiente uterino deixa de ser um oásis para o feto e passa a ser estressante, como uma solitária. Tente ficar um dia preso numa bolsa sem se mover. O feto era livre, agora está encarcerado. Mas esse fenômeno é importante para preparar o bebê para mergulhar num ambiente mais estressante ainda, o útero social. Em minha observação, os bebês que nascem muito prematuros se preparam pouco para o ambiente uterino e se tornam mais ativos, agitados, serelepes, sendo confundidos com crianças hiperativas. Ferramentas de gestão da emoção são vitais para que se tornem protagonistas da sua história ao longo do processo de formação da personalidade. Entre essas ferramentas está, como vimos, a TTI. Recordo que temos que elogiar todos os dias as crianças ansiosas, inquietas, hiperativas, quando apresentarem comportamentos colmos, dosados, altruístas, sareinos. Aplaudi-las intensamente não produz narcisismo, até porque estamos na era da autocobrança e da autopunição. Mesmo crianças aparentemente alienadas se cobram muito e seus educadores não têm consciência disso. A teatralização da emoção acelera a impressão de arquivos saudáveis nos sulos da MUC, que geram a necessidade de eco-social, de reagir pensando se seus comportamentos são ou não dignos de aplausos. Evidenciar desapontamentos e dor emocional, sem críticas e tom de voz exaltado, é outra face da TT para que essas crianças modulem seus gestos e entendam que eles impactam os outros. A T.T., se praticada diária e serenamente por pais e educadores lápida a emoção e gera uma revolução nos relacionamentos. CAPÍTULO 8 Saber que ninguém muda ninguém, superar o ciúme e o medo da perda. O pensamento é real ou virtual. Eis a grande tese. O pensamento é o ferramental essencial de toda a produção humana. O pensamento é a fonte das ciências, das artes, das relações, da literatura, do diálogo, do debate, da evolução e das mudanças emocionais. Estudar o pensamento, sua natureza, como ele se forma, como é gerenciado e registrado é, portanto, penetrar em camadas mais profundas do planeta mente. Mas veja um absurdo inacreditável. Todas as escolas e universidades do mundo, incluindo as mais notáveis, usam exaustivamente o pensamento para que seus alunos assimilem e aprendam matérias básicas e técnicas, inclusive sejam treinados a ser pesquisadores ao defender suas teses de mestrado e doutorado. Mas as escolas e universidades ensinam aos alunos como os pensamentos são produzidos, quais são seus tipos, como eles são registrados ou mesmo qual a natureza deles. Não é um contrassenso, um paradoxo, usar o pensamento como matéria-prima para todas as atividades intelectuais sem saber sua essência. O pensamento consciente é real ou virtual? Ele incorpora a realidade do objeto pensado ou não. Quando um pai corrige um filho ou um professor dá uma bronca num aluno, o pensamento que eles usam é concreto, atinge a realidade psíquica deles ou é virtual. Quando um ser humano discorre e debate sobre o outro, ele está falando exatamente sobre o outro ou também dele mesmo. É uma grande questão. Toda vez que faço essas perguntas sobre a natureza dos pensamentos para educadores, psicólogos, médicos, alguns dizem que ela é real, outros, que é virtual, mas a maioria se cala sem saber o que responder. Vamos continuar com a arte da dúvida? Sem a dúvida, a ciência não progride. A resposta rápida é uma ditadura. O mundo das ideias nasce daqueles que não têm medo de questionar. Quando um psiquiatra intervém num paciente com síndrome do pânico, ele incorpora a realidade do objeto pensado, enfim, consegue tocar a dor, o estado de implosão emocional do seu paciente, ou apenas interpreta essa dor. Ao responder essa pergunta, o céu de nossa mente fica mais claro. Psiquiatras e psicólogos interpretam a dor, se eles assentem, ela pertence a eles mesmos e não ao paciente. A dor não se comunica pelo ar, apenas códigos sonoros. Ou visuais o fazem dessa maneira. Se interpretam a dor, é porque não tem a realidade do objeto interpretado, e se não a tem é porque os pensamentos conscientes resultantes dessa interpretação são virtuais, não reais. Tudo o que pensamos sobre nossos filhos, alunos, companheiros, as, e colaboradores é virtual. É, se não nos esvaziarmos de nós mesmos e nos colocarmos no lugar dos outros, os pensamentos que produzimos sobre eles não têm nada a ver com o que realmente são, serão fundamentados apenas em nossa personalidade. Portanto, se o pensamento é virtual, eu jamais tenho a verdade absoluta, a humildade deixa de ser uma característica periférica da inteligência humana para se tornar um pilar central da sabedoria. Não estudar o fenômeno do pensamento asfixiou as ciências humanas, acarretando consequências seríssimas para a formação de pensadores, para a prevenção de transtornos psíquicos, para a pacificação de conflitos, para se evitar a violência social, as guerras, os homicídios, os suicídios. Todo cozinheiro que se preze sabe que os pães e as massas têm muito carboidrato e as carnes, proteína, pois conhece a natureza dos alimentos, mas os cozinheiros do conhecimento, educadores, pais, profissionais de saúde mental, juristas, políticos, frequentemente não têm ideia da natureza do próprio conhecimento, pois raramente essa área foi estudada. Como se relacionar com os outros ou educar sem saber que nutriente estamos oferecendo? Estamos libertando a mente dos nossos filhos ou aprisionando-a? Muitas vezes, estamos prendendo quem amamos acreditando que estamos fazendo o oposto. Por não saber como os pensamentos são produzidos, armazenados, qual a sua essência, as escolas podem não apenas não contribuir para libertar o intelecto humano, mas asfixiá-lo. Como comentei, enfileirar os alunos estimula o fenômeno RAM registrar janelas que lá que alicerçam um sistema de hierarquia intelectual gravíssimo, promovendo a timidez e bloqueando o debate de ideias e a formação coletiva de pensadores. Só a exceção dos alunos é que brilha. Toda a área da ciência tem um elemento básico. Estudá-lo revoluciona a produção científica. Ter pesquisado o elemento ou tijolo básico da biologia, a célula, revolucionou a produção e o armazenamento de alimentos, a produção de vacinas e de antibióticos. Ter estudado a unidade básica da química e da física, o átomo, revolucionou a produção do conhecimento que gerou a tecnologia do som, da imagem, dos transportes, da computação. Mas qual é a unidade básica da psicologia, da sociologia e da pedagogia? Temos dificuldade de responder porque houve um ponto cego, um buraco negro, nas ciências humanas. Elas não identificaram e, por isso, não supervalorizaram seu grande objeto de estudo, o pensamento. Sem estudar o fenômeno do pensamento, não desenvolveremos ferramentas de gestão da psique. Esperaremos as pessoas adoecerem emocionalmente para depois tratá-las, uma atitude desumana. Centenas de milhões de pessoas adoecerão e talvez nem 1% por cento vai se tratar, seja porque o tratamento é caro, porque não há profissionais de saúde mental disponíveis ou porque as pessoas escondem ou negam seus conflitos. Ninguém muda ninguém, mas temos o potencial de piorar os outros. Agora já sabemos, o pensamento consciente é virtual. Se não fosse, não poderíamos produzir pensamentos sobre o futuro, pois ele é inexistente, nem resgatar o passado, pois não é possível retornar até lá. Durante anos, em milhares de dados, enquanto produzia conhecimento sobre o próprio conhecimento e confeccionava pensamento sobre o próprio pensamento, fiquei fascinado, atordoado com a complexidade da mente humana. Como somos extremamente imaginativos, criativos, plásticos, em nossa mente. Você e eu criamos em nossos sonhos personagens, ambientes e cenários incríveis. Durante o dia, desenhamos em nossa mente pessoas e circunstâncias sofisticadíssimas sem usar pincéis, verdadeiras obras mentais, ainda que algumas sejam aterradoras, como a fobia social ou a claustrofobia. A tese é que na esfera da virtualidade o homo sapiens desenvolveu uma plasticidade construtiva e uma liberdade criativa fascinante, estupenda, fluida. Mesmo os pacientes psicóticos são extremamente complexos quando produzem ideias paranoicas ou de perseguição. Só discrimina os outros e não se fascina com a mente humana quem vive na superfície do próprio intelecto. Mas, se o pensamento é virtual, existe entre pai e filho um espaço intransponível. Se o pensamento é igualmente virtual, há entre professor e aluno mais do que alguns metros que o separam, há uma distância insuperável. Do mesmo modo, entre um psiquiatra, ou psicólogo, e um paciente há um anti-espaço. Essa é uma das teses centrais da psicologia e da sociologia. Psiquiatrias e psicólogos nunca deveriam controlar seus pacientes nem dar diagnósticos fechados, nem fazer intervenções como se fossem verdades absolutas. Deveriam, sim, com todas as suas técnicas, estimulá-los a serem autores de sua própria história. De igual modo, os educadores com seus educandos. Porque ninguém muda ninguém. Porque o que é virtual não muda a emoção que é real, muito menos muda as janelas que lar na memória, que são reais, nem muda o eu dos nossos filhos e alunos, que também é real. Temos de levá-los, estimulá-los, conduzi-los para que eles mesmos se reciclem e se transformem em autores de sua própria história. Todos nós estamos mergulhados numa solidão maior do que imaginamos. Não me refiro à solidão de estar só no meio da multidão, capitaneada pela discriminação ou exclusão social, nem à solidão do autoabandono, conduzida por ações como punir, excluir e diminuir a si mesmo. Refiro-me à solidão paradoxal da consciência ou do pensamento virtual. Todos estamos profundamente sóis, muito mais do que. Nona regra de ouro. Os poetas escreveram em versos, os pintores desenharam, os teóricos da psicologia e da filosofia imaginarão. Mas alguém dirá, isso é muito triste e angustiante. Ledo engano. Esse fenômeno é vital para a nossa socialização. A solidão gerada pelo pensamento virtual produz um tipo de ansiedade vital, saudável, que nos faz construir relacionamentos, namorar, casar, ter amigos, construir grupos, fazer festas, jantares, para atingir a realidade nunca alcançada, para superar as amarras da própria solidão todos os dias, tudo que você faz tem seus objetivos, comprar, trabalhar, sonhar, frequentar reuniões, há um objetivo por trás de tudo, superar a solidão gerada pela consciência humana, que é virtual. A solidão é tóxica. Mesmo um monge ou ermitão construirá personagens em sua mente para se relacionar, entreter, ainda que termine por estressá-lo. O amor humano é o fruto mais solene dessa solidão. Temos tanta necessidade de nos aproximarmos do outro, seja um filho ou parceira ou parceiro, que desenvolvemos o fenômeno da atração, do sentimento mais sublime, do amor. Podemos amar alguém intensa e até descontroladamente. Mas o amor, para ser sustentável, como comentei, precisa ser inteligente, regado de sonhos, elogios, apoios, e não haver cobranças, pressões, chantagens e ciúmes. No fundo, nos amamos quando amamos os outros. Se não nos amamos, não amamos ninguém mais, se não amamos os outros, não nos amamos também. Mas amar não nos dá o direito de controlar, ter crises de ciúmes, elevar o tom de voz, constranger, fazer com que o outro perca sua individualidade e gravite em nossa órbita. As demais regras de ouro deste capítulo elucidarão esse tema. Quem tem um amor inteligente faz de tudo para que os outros tenham sua própria órbita. Uma pessoa bem resolvida ama muito mais, uma pessoa mal resolvida controla muito mais. Décima regra de ouro. Superar o ciúme, o medo da perda acelera a perda. Se o pensamento é virtual, devemos extrair uma regra de ouro fundamental para formar mentes saudáveis, ninguém muda ninguém, temos o poder de piorar os outros, não de mudá-los. Quem já tentou mudar uma pessoa difícil? Se já tentou, sinto muito, você a piorou. Por não conhecermos a natureza dos pensamentos, nós os usamos como se eles fossem reais e não virtuais. Queremos gerar essas mudanças com crises de ciúmes ou elevando o tom de voz ou criticando ou sendo repetitivos. Em vez de produzirmos janelas light, produzimos inúmeras janelas killer, que extraem o oxigênio da MUC, do centro consciente de quem amamos. Uma definição solene de ciúme ligada à última fronteira da ciência, ou seja, aos tipos, à natureza e à construção de pensamentos, é, ciúmes é saudade de mim. Eu exijo do outro a atenção que não dou para mim. Procuro o reconhecimento do outro que não ofereço para mim. Todos nós somos solitários devido à virtualidade dos pensamentos conscientes, mas quem tem crises de ciúmes sente-se muitíssimo mais solitário que a média, ainda que viva sob aplausos das multidões. Essa tese está no meu livro Ansiedade 3, Ciúmes. Quem tem ciúme já perdeu, perdeu a conexão consigo, a autoconfiança, a autoestima. Quem tem ciúme tem medo da perda e esse medo acelera a perda, pois a pequena, tira a elegância e os encantos da pessoa ciumenta. Quem é controlado pelo ciúme não tem um caso de amor consigo, mas exige que o outro o tenha. Ninguém resolve o buraco emocional de uma pessoa que não se ama, só ela mesma. Viva essa regra de ouro! Casais ciumentos asfixiam a autoestima de seus filhos. Cobram um do outro, entram em atrito com frequência, constroem um inferno emocional dentro da família. Uma mulher ciumenta deveria reciclar sua insegurança e dizer com todas as letras para quem ama, se você me abandonar, quem vai perder será você, pois lutarei pelos meus sonhos e serei feliz. Muitos pais têm ciúmes dos filhos. Creio que eles não lhe dão a atenção merecida. Por isso, contra atacam, acusam-nos, os chamam de ingratos, mal agradecidos, injustos, só valorizam os outros. Cobrar dos outros é a melhor maneira de perdê-los. Quem exige demais está apto a trabalhar numa instituição financeira e não a ter uma bela história de amor com quem ama. Coloque-os na geladeira um pouco e use as regras de ouro desta obra, incluindo a TD, que você terá grandes chances de formar janelas saudáveis, pontes notáveis, com os filhos. Lembre-se, o medo da perda acelera a própria perda. Na atualidade, os adolescentes estão vivendo crises intensas de ciúme. Eles controlam suas namoradas ou namorados pelas mídias sociais a cada momento. Ansiosos, querem retorno imediato e, se ele não vem, têm crises de abandono. Perderam o autocontrole. Controlar os outros nos diminui e diminui o amor. O amor nasce nos sulos da liberdade. Não gritar nem elevar o tom de voz. Nada é mais belo e inteligente do que corrigir, expor ideias, debater, emitir opiniões num tom calmo. Quem impõe suas ideias não atrai seus filhos, não seduz seus alunos e não encanta seu parceiro ou sua parceira. Mas é surpreendente que pessoas calmas possam detonar o gatilho da memória, entrar em janelas killer, fechar o circuito da memória e ter ataques de raiva. Pessoas cultas podem igualmente dar espetáculos, não de paciência e tolerância, mas de terror. O nível de silêncio de uma casa reflete o nível de maturidade emocional dos pais, o nível de harmonia de uma escola depende do nível de gestão da emoção dos professores. Alunos e filhos agitados, embora haja exceções, espelham os seus educadores. É fácil culpar as crianças e os jovens e não nos atribuir responsabilidades. Elevar o tom de voz com filhos, alunos e demais pessoas que nos circundam é uma violência gritante que os piora. Mas essa atitude é praticada diariamente por milhões de educadores. Quando elevamos a voz, estamos usando o pensamento como se fosse real ou virtual. Real. Sabemos, agora, que o pensamento é virtual, mas nossa espécie sempre o usou inapropriadamente, como se fosse real, como se pudesse mudar mentes inquietas, teimosas, arredias. Achamos que o tom de voz altisonante muda as matrizes do cérebro das pessoas, recicla rotas, transforma a maneira de ser e pensar. Mas, no fundo, só produz janelas traumáticas. Quando elevamos o tom, intimidamos as pessoas ou, ao contrário, as estimulamos a partir para o contra-ataque, o que as torna a nossa imagem e semelhança, igualmente agressivas. Tanto intimidar quanto torná las irritadiças coloca combustível na ansiedade delas, não resolve a equação, educadores. CAPÍTULO 9 Não elevar o tom de voz nem criticar excessivamente. Décima primeira REGRA DE OURO Estressados, filhos e alunos inquietos. Sem dúvida, como vimos, devemos colocar limites em nossos filhos. Jamais deveríamos ceder às chantagens, mas, ainda que possamos não negociar debaixo de pressão, estudamos formas inteligentes de corrigir, e nenhuma delas passa por gritar, dar escândalos, esgoelar. Nenhuma delas passa por comportamentos apelativos. Todo cérebro de uma criança e de um adolescente é um cofre, não existem mentes impenetráveis, mas chaves inadequadas. Gritar, se exasperar, se exaltar, são atitudes que fecham esse sofisticado cofre mental, ao invés de abri-lo. Por quê? Porque formas agressivas de correção acionam fenômenos inconscientes que constroem pensamentos e aprisionam o eu, dispara-se o gatilho da memória, encontrasse janelas killer, o volume de tensão faz com que a âncora da memória se instale de forma pontiforme, promovendo, assim, a síndrome do CIF, circuito fechado de memória. A criança ou o jovem deixa de ser homo sapiens e se torna homo bios, instintiva, se intimidando ou partindo para o ataque, reproduzindo a agressividade dos educadores. Bons educadores elevam o tom de voz, bloqueiam seus alunos, querem adestrá-los, enquanto brilhantes educadores são pilotos da aeronave mental que convidam seus filhos e alunos a fazer a mais importante viagem que devem empreender, uma aventura interior. Eles libertam seus educandos, os conduzem a ser pensadores. Utilizar a arte da pergunta e não a da resposta é vital para esse processo. Por exemplo, indagar-lhes, reflita sobre seu comportamento, o que você pensa dessa reação. Quais as consequências de seus atos? Se você fosse um educador, você daria de forma irresponsável liberdade sem limites para seus filhos. Além disso, apliquem a TT para formar arquivos inteligentes. Outras técnicas, como a que estamos comentando e aquelas sobre as quais discorrerei também são vitais para promover o autocontrole dos jovens. Temos de fazer uma escolha, queremos ganhar a razão ou o coração de quem amamos. Queremos domar nossos filhos e alunos ou ensiná-los a pensar criticamente e a se tornar autônomos. Sua maior responsabilidade como educador é desenhar sua imagem no sulos consciente e inconsciente de quem você ama. Se sua imagem for solene, certamente suas palavras terão grande influência. Ninguém muda ninguém, mas podemos levá-los a se autotransformarem. O índice G é alto, devido às disputas débeis, tom de voz exacerbado, atritos desnecessários, confrontos estúpidos, necessidade ansiosa de corrigir o parceiro ou a parceira. É um crime educacional os pais não terem paciência com suas esposas, elevando o tom de voz, criticando, sendo repetitivos. Eles estão agredindo não apenas sua parceira, mas o mais inocente dos seres humanos, seu bebê. Nada produz tanta dor em uma criança do que ver duas pessoas que ela ama, seus pais, brigando, digladiando-se como inimigos. Eu procurei desenhar minha imagem na mente das minhas três filhas de forma solene. Em vez de levantar a voz quando erravam, eu usava a T.T. e dizia, papai ama muito vocês, mas me entristecerão com suas atitudes. Se quiserem continuar tendo esse comportamento, lhes permito, mas ele me machuca e pode ferir vocês. E imediatamente saía de lado. Elas sempre recuavam. Não queria, como já apontei, uma obediência cega, queria torná-las grandes seres humanos, generosas, livres, saudáveis, capazes de pensar criticamente. Até hoje, não preciso elevar o tom de voz ou pressionar, basta falar com gentileza. Se pais ou professores precisam elevar o tom de voz para que sejam ouvidos, algo está errado. Eles são pequenos na mente de seus filhos e alunos, mas grandes exteriormente. Se, ao contrário, eles forem grandes dentro das crianças e dos adolescentes, poderão falar com calma e inteligência que serão ouvidos, pois suas palavras terão eco emocional. Pense nisso. Não exponha os erros dos seus alunos em sala de aula. Não grite com eles, não os constranja nem os humilhe. Se assim o fizer, estará produzindo janelas quilar duplo p, altamente encarceradoras. Se tiver que intervir, como veremos, primeiro elogie quem era, chame o aluno pelo nome e diga que ele não é apenas um número na classe, mas um ser humano especial. Quando faz isso, você abre rapidamente o circuito da memória e deixa de ser um invasor de mentes. Em segundo lugar, use a arte das perguntas para que ele pense criticamente em seu erro. Mas como nossas palavras terão eco se não sabemos gerir nossa emoção, se somos indelicados, especialistas em apontar falhas em crianças e adolescentes? Se nos irritamos, perdemos a paciência com facilidade e usamos nossa voz para intimidar. Como os encantaremos, se não sabemos valorizar cada momento que acertam, se somos lentos em aplaudi-los cada vez que foram de e pacientes? Não podemos ser apenas um manual de regras. Sem gestão da emoção, a relação entre pais e filhos, professores e alunos, deixa de ser um oásis e se torna um deserto. Décima segunda REGRA DE OURO Não criticar nem humilhar Criticar excessivamente é outra forma doentia de querer mudar os outros, de abrir o cofre das crianças de forma equivocada. Quem com frequência critica seus filhos e alunos forma tantas janelas traumáticas que definha a espontaneidade deles, bloqueia a ousadia, debela a capacidade de correr riscos para sonhar e lutar pelos próprios sonhos. Há pais e mães que usam não apenas as armas dos gritos e atritos, mas também a metralhadora das críticas. Eles não suportam seus filhos agitados, repetindo falhas, sendo irresponsáveis, e disparam suas críticas sem parar. Os filhos erram de um lado e eles, do outro. Os filhos acendem um fósforo e eles entram com o combustível. São intalarentes as frustrações. Não usam estratégias para conquistá-los e educá-los. Para eles, educar é dar broncas, corrigir falhas. Lê do engano. Queridos pais, harem a terra, coloquem as sementes estrategicamente uma após a outra, cultivem e reguem com paciência que o tempo da colheita cedo ou tarde chegará. Educadores que querem filhos e alunos destituídos de ansiedade, equilibrados, dosados, empáticos, numa sociedade consumista e intoxicada digitalmente, é melhor mudar para outro planeta, pois na Terra raramente os encontrarão. Nós os aprisionamos em nossas masmorras sociais e ainda queremos que sejam autônomos. Isso é injusto com eles. Filhos e alunos do Oriente ao Ocidente estão com a SS e a SPA. lembre se do estrago que o cartesianismo causou na mente do ser humano moderno. Encontrar crianças calmas e adolescentes sareinos, hoje, é tão raro como encontrar ouro. Mas eles são os melhores filhos e os melhores alunos do mundo. Por quê? porque são os que temos. Até entre índios amazônicos a tranquilidade está se escasseando como ouro. Certa vez, fui convidado para dar palestras para membros de mais de 60 tribos. Muitos liam meus livros. Logo após o evento, eles tiraram muitas fotos comigo, com celulares melhores do que o meu. Fiquei pasmo. A tecnologia digital está contagiando o mundo. Um grande construtor faz obras-primas com os materiais que possui. Lembre-se do maior professor da história, o homem mais inteligente da história. Ele nunca desistiu de nenhum deles, embora o decepcionassem quase que diariamente seus alunos só lhe davam dores de cabeça, Pedro era hiperativo e inquieto, João tinha personalidade bipolar, Tomé era paranoico, Mateus era corrupto, Judas era dissimulado. Você daria crédito a esses alunos? Ele deu todo o crédito do mundo. Ele usou até sua dor no ato da traição e no da negação para formar janelas light no centro consciente de seus alunos, na MUC, memória de uso contínuo, para transformar mentes tascas e rudes em pensadores brilhantes. Alguém dirá, mas não sou Jesus Cristo. Claro que não. Mas esse notável educador usou técnicas de gestão da emoção essencialmente humanas para formar seres humanos. Quando criticamos excessivamente, estamos usando o pensamento como se fosse real ou virtual. Mais uma vez, real. Por isso, pioramos as pessoas. Usamos o pensamento como se fosse um bisturi para estirpar a irritabilidade, as birras, as incoerências, o autoritarismo de crianças e adolescentes. E quanto mais tentamos mudá-las, mais elas cristalizam o que detestamos, o que queremos mudar, pois mais formam janelas killer, saturando a MUC. Há professores que querem o silêncio absoluto em sala de aula. Reitero, com a SS e a SPA, geradas pelas mídias digitais e pelo excesso de informações da atualidade, é quase impossível que consigam tal silêncio, a não ser por alguns momentos. Muitos professores não veem a hora de se aposentar, estão com esgotamento cerebral em grau máximo. E com razão. Mas precisamos mudar nossos paradigmas. Os professores são cozinheiros do conhecimento que preparam o um alimento para uma plateia que não tem apetite. Isso estressa, angustia, frustra. Mas os alunos não. Irrelevante não estará apto a...